0: Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop Rock
1: Es tu hora en Rock and
0: Pop
2: Es tu hora en Rock and Pop Siete, dos minutos
0: Existen suspiros y suspiros. Estar en un taco preguntándote por qué no te fuiste en bici te saca un. Pero si trabajas en Heinz comparando uno a uno cientos de tomates para encontrar el rojo ideal, te saca un. O comerte una hamburguesa y sentir el delicioso sabor de Heinz te saca un... Heinz está hecho con ingredientes de origen natural. Por eso, si tú amas nuestro ketchup, es porque nosotros amamos nuestros tomates. Tiene que ser Heinz. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Amor, me voy. A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa, listo. Llaves del auto, listo. Billetera, listo. Fruta, listo. Pelota de fútbol, listo. Raqueta, listo. Cintillo de básquet, listo. Ok, amor, chao. Un mundo de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo. Los mejores juegos con super cuotas y cientos de opciones para ti. Betano, el juego comienza ahora. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
3: ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Farabela.com? ¿En todos lados? A ver, si ¿sí estoy en tienda Falabella? puedes. Sodimac, Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Mol Puedes. ¿En el metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para
0: que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. Falabella.com
1: WOM.
3: Lleva tu negocio al ETM Day Santiago. El encuentro internacional de innovación, emprendimiento e inversión más grande de Latinoamérica. Pórtate
0: a WOM Negocios o si ya eres cliente, inscribe tu emprendimiento en WOMETM.cl y podrás ganar desde un comercial para tu marca hasta un stand
3: en el evento. Emprende tu mente Day Santiago. 16 y 17 de noviembre,
0: Parque bicentenario Vitacura. Wow, negocios. Nadie te da más. 4.1 música 24/7.
2: Amiga, encontré un nuevo podcast que está bomba Así que te va a gustar Hablan de eso que tienes tú con tu ex ¿Cómo eso que tenemos con Manu? <ríe> Terencia responsable, le dicen ¿Y cómo se llama el podcast? Eso, los responsables Se llama Compartiendo el Perro Tienes que escucharlo Suena entre Lo voy a buscar uh,
1: uh, Rocco, uh,
2: deja eso uh, Estamos en vivo Ya puedes escuchar el primer podcast De Mols y Outlet Vivo Compartiendo el Perro Disfrútalo lo entretenido de Vivo Escuchándonos desde donde quieras Por Spotify o en la web de Vivo
0: en Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
4: Y te seguimos acompañando en ese taco junto a buenas canciones A Terza Blondie con la voz de Debbie Harry Nuestra presidenta de curso del quinto medio rock and pop En un país generoso internacional Esto se llama Call Me
0: Y Maca están de 6 a 8 en Rock and Pop.
3: Muy bien, vamos a iniciar una nueva conversación a esta hora de la tarde, porque, claro, el fenómeno del narcotráfico en nuestro país es tema de principal preocupación, ¿no? Eh, es muy raro que un informativo central no comience en el día de hoy con alguna noticia ligada. Eh, al tema del narcotráfico, ya sea a propósito del crimen organizado, el lavado de dinero, eh, qué sé yo, sicariato, eh, y crímenes ligados a este, a este problema, a este flagelo que ha avanzado en Chile de manera importante. ¿Quién se dio la labor de investigarlo eh, y meterse justamente en la pata de los caballos, ¿no? eh, con casos concretos? Eh, y, y con mucho dato eh, sorprendente a propósito de esta, de este flagelo, como se dice, ¿no? Eh, es el periodista de investigación, experto en temas de crimen organizado, derechos humanos, eh, Jorge Molina, que está eh, ya listo y dispuesto para contarnos acerca de Chile narco. Eh, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas Bienvenido
4: gracias a País Generoso.
5: Maca, Iván, muchas gracias por la invitación Primero que todo, y a todos quienes nos escuchan, por cierto
4: Tremendo investigador que tenemos aquí en el estudio También autor de Crimen Imperfecto, A la Casa de una Espía Oye, y la novela Asesinato en el Estado Mayor Eres eh, un periodista de investigación también En donde ahora decidiste tirarte un piquero, por no decirlo de otra manera Con este nuevo libro que se llama Chile Narco ¿Cómo nació tus ganas de escribir un libro así? ¿Cómo fue? ¿Un día a la mañana? ¿Lo venías
5: investigando hace tiempo? Mire, yo venía investigando hace tiempo el narco, ¿eh? yo que ya soy periodista viejote de tribunales. ¿eh? <risa> señor. Claro, <risa> señor, para decirlo de una manera más eufemística. Eh, yo eh, he cubierto los temas de crimen organizado que en realidad no se llamaban antes así en los años 90. ¿no? ¿Cómo ¿no? se llamaban? Claro. claro, o sea, narco, narco, narco. narcotráfico ya. y narcotráfico, ni siquiera narco. ¿no? narcotra narcotráfico droga ¿no? yeah, claro. armas cosas pero no tenía no tenía no tenía un concepto moderno por, por razones bien simples ¿eh? era como éramos otro país nomás. Yeah. y además era otro mundo pero mm. efectivamente bueno a mí eh, la la editorial Random House me llama para hacer este libro, yo acepto ese desafío, uh-huh. yo venía escribiendo uh-huh. ya hace un buen tiempo de esto y yo te diría que yo cuando trabajaba en Vivo Vivo, esto tiene que haber sido más o menos el 2021, uh-huh. ya llevaba tiempo trabajando con ello claro. eh, hice, hice un artículo que yo creo que como que me abrió los ojos del tema ¿no? wow. que, que, que fue como el que me dio las ganas de, 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 de pensar en escribir algo ¿no? yeah. que 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 tenía que ver con, eh, con una hipótesis de trabajo que era estallido social, pandemia, y entonces había un narco nuevo. Entonces, Mm. de ambas realidades emergía, así como el monstruo del lago Ness, un nuevo tipo de narco. narco. Porque efectivamente era así, o sea, muchas más críticas de droga, muchos más homicidios, y mucha más creatividad de parte de las empresas criminales para tratar de evitar eh, la pandemia, por ejemplo, y además los toques de queda, ¿no? Que no le golpeara la pandemia. Había aparecía aparecía un nuevo sujeto, Mm. un nuevo sujeto Mm. histórico Mm. criminal. Mm. Mm. Oye, Jorge, ¿y cómo, cómo podríamos contornear, digamos, o darle forma a
3: este nuevo narco, ¿no? ¿Cuáles son las características principales? Porque, porque uno supone que ya las organizaciones, de alguna manera, se han sofisticado mucho más, seguramente tienen tentáculos para que, vamos a hablar, bueno, lo vamos a hablar en algún momento, el tren de Aragua, ¿no? Eh, que ha venido como a cambiar eh, la forma en cómo estos delitos se, eh, se internacionalizan eh, y son estructuras mucho más complejas que el narco, por ejemplo, de los 90 o de los tempranos 2000 donde eran, eran tipos que, que tomaban únicamente ciertos barrios eh, y, y así se, se organizaban ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, ¿En qué nivel de problema estamos al día de hoy a propósito de estas nuevas estructuras que tú, que tú describes?
5: Mira, sí, 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 para, no, para no para no ir tan lejos, ¿eh? yo creo que el, el, el problema del crimen organizado como lo estamos viendo hoy, no tiene tanto tiempo, ¿no? O sea, de, de distintas conversaciones que yo he tenido, como lo estamos viendo hoy con el tren de Aragua presente, con eh, eh, bandas ligadas al tren de Aragua en Arica enterrando personas vivas, Ay. con esta con esta dinámica criminal que era absolutamente desconocida en Chile. ¿eh? Yo te diría que esto llevamos cuatro o cinco años, no, no más que eso. No es que hacia atrás no ocurriera nada y Chile fuera una taza de leche, eso no es así, teníamos el narco colombiano presente, en algún momento el narco peruano y y el boliviano, pero pero en el fondo siempre eh, Perú y Bolivia que son junto con Colombia los tres países productores de, de, de cocaína mundial, no hay otro lugar donde se produzca esta de la manera natural en que se produce allí. Pero no teníamos este nivel de criminalidad, o sea, no, y además que tienes otra cosa, o sea, igual eh, el tren de Aragua en particular, eh, no solo está en Santiago, sino que está de Arica hasta Puerto Montt organizaciones o brazos operativos más grandes o más pequeños, pero a diferencia de las otras organizaciones criminales como por ejemplo los colombianos, no esto lo, lo digo en términos generales, no no nunca hay que hablar de sin, pureza de la claro, organización sin ¿cierto? estigmatizar digamos, por sí, no 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 hablo de la de la pureza de sus delitos, ah, okay. el tren de Aragua en general es una organización criminal eh, que comete una multiplicidad de delitos, que como no, le llaman claro. los abogados, los fiscales, ¿no? Que mm. en el fondo es secuestro, extorsión, también, también trafican drogas, pero, pero no es su, no es su fuerte. No, eh, Trafican armas como parte de la historia, pero fundamentalmente. Trafican personas también, ¿no? Sí, pues, tenemos eh, trata de personas, trata de claro. eh, tráfico de migrantes y, y trata de personas con fines de explotación sexual. Y allí yo creo que hay un punto en el que detenerse por estas cosas que lo vamos a hablar en buen chileno, pero son bastante freaks, ¿no? Uh-huh. En, eh, en el centro de Santiago, también en Puerto Montt y en, y, y en Arica, uh-huh. eh, Tienen eh, departamentos que son prostíbulos y traen eh, 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 sus archienemigos, los valencianos, otras bandas que operan en el centro de Santiago. Incluso traen menores de edad, o sea, chiquillas de 14, 15 años. Y solo por contarles un detalle, o sea, ellos operan en, a ver, imagínense en calle Merced entre Miraflores y el Cerro Santa Lucía. Cuatro qué departamentos. Maravilla. Huérfanos con Amunategui. Mm. Otros tantos departamentos. Compañía entre. Bien digo. Compañía entre San Martín y, y Amunategui. Es decir, al lado carabinero, sí. a cinco cuadras, en ese caso, de la moneda. Entonces uno se pregunta. ¿Qué pasa? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Eso,
4: claro. Por eso te digo, porque eh, nos cuentas que Durante los últimos cuatro o cinco años ha crecido este nuevo narco, o para nosotros al menos, Eh, 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 pero ¿por qué se instala en nuestro país? ¿Qué falló? ¿Fue la pandemia? ¿Estábamos preocupados de otras cosas? ¿Estábamos corriendo en círculo intentando solucionar eso?
5: Mira, yo creo que tiene varias explicaciones, algunas que son como diríamos, un poco estigmatizante, yeah. ¿no? pero, pero, que tienen un sentido de realidad. Uh-huh. En el caso del tren de Aragua, yo creo que ocurren varias cosas, gente que efectivamente está huyendo. Estoy hablando de la migración, primero sí, sí. Para, poder, sí, sí, claro. para poder llegar al, al, al tema de la criminalidad. Uh-huh. Por un lado, la gente que está huyendo de la situación política y económica en, eh, en Venezuela, ¿cierto? Que no solo viene a Chile, o sea, se han ido a Europa y a otros países, pero en ese momento. É la situación económica en Chile era mejor porque además no había ni estallido, ¿Cierto? Y tampoco y tampoco había había una situación más tranquila, más claro. ¿no? que económica necesariamente eh, no había ni estallido ni pandemia, ¿No? Que eso viene a cambiar todo, uh-huh. pero nosotros siempre hemos tenido una frontera muy porosa, o sea, es enorme, sí, grande, pues. larga, o sea, puedes entrar por cualquier lado tratando de evitar o no morirte de calor o no morirte de frío, ¿No? Claro. Pero pero hay otros hay otros factores aparte de este político social y económico, sino que además, eh, mira, las fuentes que yo consulté de distintos lugares, policiales, eh, informes de inteligencia en distintos lugares, siempre igual tocan este punto, porque es un elemento, no es el determinante, pero uh-huh. el hecho de que Piñera, el, el expresidente Piñera, fuera a sí. Cúcuta, ¿cierto? Uh-huh. Y apoyara directa, indirectamente llamémosle como eh, quien quiera que lo llame como sea pero hay un apoyo indirecto al menos o directo si uno lo quiere ver a a un intento de golpe de estado y después cuando viene el estallido en octubre eh, el ejército por ejemplo emite un, un informe en una reunión donde están todos los servicios de inteligencia en la moneda eh, de que aquí hay un gran grupo de guerrilleros venezolanos no que era, un, un, o sea, ver, era una cosa demencial, demencial no solo porque era demencial pensarlo, pero uno podría decir, bueno ¿por qué no? Yeah. Pero los antecedentes eran, eh, o sea, fotos trucadas se perseguía gente que efectivamente era antichavista entonces ahí mm-hmm. yo creo que tenemos un elemento el social, tenemos este punto pero además era fácil entrar Yeah. Fácil instalarse y efectivamente aquí llegan, llegan el, los, los grandes brazos operativos a armar esta, esta historia y eh, armar la organización acá. Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago. Yeah. Y, y después de eso, bueno, esto es de a poquito. De hecho, sí. los, los, eh, los, hay dos, digamos, solo por mencionar, porque hay, hay bastantes, ¿no? Pero Estrella... Era como el gran gran brazo operativo de de la jefatura del tren de Aragua eh, y otro, un un sicario que lo llaman Satanás, ¿no? Entonces, solo solo por pensar ello, ambos están presos en en el módulo de de máxima seguridad en la cárcel de alta seguridad hoy día, esperan juicio. Eh, Pero piensen en todo ese contexto... Más pandemia, uh-huh, menos, menos, y además porque la, 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 el Tren de Aragua es una banda, uh-huh. el Tren de Aragua no, bueno, es un cártel, ¿no?
4: ¿Cuál la, es la diferencia, disculpa, de entre No, no, porque es, y esto banda? es una
5: empresa criminal, pero cártel, por ejemplo, son los mexicanos, ¿no? Ah, tienen, claro. Tienen claro, empresa, sí te quería más espalda ¿no? Es más uh-huh, espalda sí. Siguen siendo una organización criminal, okay. ¿no? lo siguen siendo pero sí. hay más espaldas o sea esto es una banda muy acotada pero que efectivamente tiene carácter transnacional porque se han ido se han ido a Brasil a instalar sí. pero allí yo creo que no han podido instalarse tanto porque tenemos sí. dos grandes organizaciones el, el PCC sí. y el Comando Bermelo que son monstruosas no y ellos tienen de todo ¿sí? lo que a ustedes se les ocurra eh, no sé desde la Granada es lo que menos tienen han estar en Colombia es locura. están en Ecuador están en Perú como que me río de acá. nervio
4: perdón Iván
3: claro. no. Sí, no, no, es que, claro, es una risa nerviosa. Sin duda, estamos conversando con el periodista de investigación Jorge Molina, quien acaba de lanzar hace poquito Chile en Arco una investigación muy acabada respecto a los tentáculos de estas organizaciones criminales, eh, tanto extranjeras como, como locales, ¿no? que eh, se han extendido, se han expandido y se han sofisticado de manera importante. Justamente te quería plantear lo de México y las distancias y las. Di- diferencias con con este país, ¿No? Yo estoy viviendo en México hace aproximadamente cinco meses y es muy habitual escuchar y leer todos los días eh, la crueldad y la y la sangre fría de eh, los carteles justamente en eh, estados como Jalisco, Guerrero, eh, Michoacán, etcétera, ¿No? Eh, Estaban los Zetas, eh, ya no están eh, tan presentes, pero eran tipos absolutamente despiadados que no tenían ningún problema en colgar personas de los puentes para para que todos vieran uh-huh. eh, que ellos estaban actuando, ¿no? Y que había lugares donde no había que entrar, porque estaban ellos. Eh, los mi- michoacanos también eh, tienen y replican algo de los métodos de los Z eh, que, con respecto a, lo, a la sangre fría y a la salvajada del, del nivel de crímenes y delitos, ¿no? Pero uh-huh. uno se pregunta, eh, ¿qué tan lejos estamos de eso, eh, Jorge, en, en Chile? Toda vez que eh, ya eh, tú acá en Ciudad de México hay muy pocos lugares donde el narco está presente porque, como me han dicho mexicanos que han investigado esto, los gobiernos establecen acuerdos justamente con los carteles para que no ingresen en ciertas zonas, y eso conlleva entregar chip libre para que sí funcionen en otras, ¿no? Mm. Eh, entonces, y, y, y se hace la vista y paciencia de todo el mundo y le preguntan al presidente día por medio eh, en su alocución diaria, y el presidente eh, eh, se tira como por la tangente, ¿no? Pero lo cierto es que acá desaparecen 500 personas diarias. Entonces, eh, ¿qué tan lejos estamos de eso,
5: Jorge Molina? Mire, cuando uno, cuando uno piensa en eso, yo pienso en la última investigación que hizo el fiscal regional Mario Carrera en Arica, Uh-huh. Eh, a los gallegos, que es un, un, un brazo del tren de Aragua, donde efectivamente ellos están en Arica, desplazaron a los colombianos de una zona que se llama el Cerro Chuño. Y cuando llegaron, eh, en una de las tantas diligencias, digo, llegaron y encontraron un ruco dedicado a la tortura y con gente que había sido enterrada viva. ¿no? Yo, eso, en lo personal, que llevo algunos años ya en, este, en, en esta historia de perseguir noticias, yo no lo había visto, salvo uno que otro hacia atrás, ¿no? Pero gente que grabe sus videos cortándole los los. los dedos a otra persona, que graba los secuestros, graba cuando tiene a alguien y le pone un balazo en la cabeza, ¿no? Entonces, eso yo creo no haberlo visto, o sea, de la manera, de la la habitualidad y de la, de esta ritualidad salvaje, ¿no? A mí no me había tocado verlo y yo creo que si le preguntamos a alguien de la calle y a las mismas policías, ¿qué es lo que te dicen y lo que te dicen los fiscales, ¿no? Entonces, claro, eh, aquí hay un, hay un, hay un tema de comparación, ¿no? Eh, nosotros no somos México primero por tamaño de, ter- de territorio uh-huh. dos sí, claro. eh, no tenemos la geografía nuestra geografía es larga ¿no? y tenemos uh-huh. una, una, una cordillera una frontera porosa eh, Chile llega hasta Puerto Montt ¿ya? y después se corta aunque tú tengas sí. una carretera austral y entonces sí, claro. por ejemplo hasta donde yo he podido investigar el tren de Aragua no ha podido entrar en Coyhaique por ejemplo entonces, no han podido entrar con sus operaciones en Punta Arena, yeah. por las características propias de las personas que viven allí uh-huh. y por el nivel de aislamiento también, ¿no? Porque siempre necesitas algo de logística para sí, mantener sí. tu organización. Entonces, ¿estamos cerca? ¿Estamos lejos? Yo te diría que, es que el nivel de México es incomparable, pero pero para mí yo creo que en materia de crimen organizado y de, de lo que he leído de que lo que he hablado y, y, sí. y de lo que he visto en otros programas el tema es no es no es si nos vamos a convertir o no el tema es que tenemos que siempre esperar ¿no? Claro. Es como. Porque tenemos oh,
4: que ver siempre la consecuencia. Como que ya pasó eh, y tenemos que ver cómo lo arreglamos. Claro. No, no ponemos antes como. Sí, e
5: incluso es como, yo siempre tengo la sensación de que en algún momento va a pasar algo peor en esto, ¿no? <risa> no, bueno, no. Bien, no, viene... digo que, no digo que, que, que el crimen organizado vaya a, a llegar a pasarle plata a los diputados, ¿no? <risa> pero la pregunta es, ¿por qué no? Claro.
4: no? Y perdón que lo diga, pero el fentalino que está en Estados Unidos y también en otros países dejando la embarrada. Yo no sé, bueno, no trabajo en el mundo de la prensa roja ni nada, pero no sé si ya en Chile estamos viendo... Mira, yo
5: entrevisté hace poco para el diario uh-huh. La Segunda, yo hago entrevistas con ellos, uh-huh. y entrevisté al, eh, al jefe de, de esta área que es en el fondo el que ve la pureza o impureza de las drogas, ¿no? Yeah. Mira y, y, y la entrevista de verdad es muy interesante, no porque la haya hecho yo, sino que el, el personaje, ¿no? Yeah. El personaje yeah. es muy interesante. Me contaba cosas como. Eh, las moléculas, ya esta cosa un poco más biológica pero me decía, se alteran y vas creando drogas nuevas, drogas nuevas drogas nuevas, creando ciertos productos que generan las mismas sensaciones uh-huh. que si ocuparas los naturales o, lo, o los tradicionales para producir esas. toda la, la marihuana hoy día todas las, son todas feminizadas ya no necesitas al macho ni a la hembra porque uh-huh. la verdad es que es una pérdida de tiempo uh-huh. eh, entonces está todo, está todo modificado y en materia de fentanilo, uh-huh. el año pasado encontraron fentanilo sólido. Ha sido hasta ahora la única, la única, ¿cómo se llama?, muestra que han tenido. Yeah. O sea, se encontró. Yeah. Y entonces, e- efectivamente, él es el que me dice esta frase de la que yo, de que, que yo más bien se la robo un poco. ¿eh? Si el problema uh-huh. no es cuándo va a llegar. Perdón, el problema no es que si tenemos no tenemos. Sí, el problema es, es que va a llegar y el, el problema es cuándo lo vamos a encontrar. Porque en claro. el fondo, en el, el mundo del narco en particular, en, en, en esta parte del continente y de México hacia abajo también, o más bien de México hacia abajo, se está reordenando, porque las autoridades están creando estrategias nuevas, cierto, para tratar de, de detenerlos, claro. evitar creando nuevas legislaciones, pero el narco es muy creativo, muy creativo. O sea, no tienen que respetar el Estado de Derecho, así que como no respetan el Estado de Derecho, claro. se puede ocurrir lo que sea. Entonces, la cancha está abierta digamos. claro, yeah. o sea, yo he contado esta anécdota, pero es que me lo cuenta un policía español en un seminario que hubo acá yeah. uh-huh. y me dice que estaban esperando una, un cargamento de droga en un eh, en un container y uh-huh. venían bananas, uh-huh. bananas yeah, de, claro. de Colombia entonces uh-huh. empiezan a buscar las bananas y encuentran las bananas, pero no encontraban la droga yeah. y entonces veían bananas, tomaban las bananas y parecían bananas polían la banana, meten los perros, los perros no detectan nada. Yeah. Y bueno, empiezan a tocar el container, a ver, no. ¿por, qué, por si nada. Y de pronto parten la banana y la banana perfecta, o sea, no tenía nada, así como algún hoyito tapado con nada. Ni una grieta. Nada, claro. nada. exactamente, ni una grieta. Bueno, ahí venía la cocaína. ¿En el plátano? Sea, y ya es lo que se te ocurra, o sea, a ver, eh, biblias,
4: yeah.
5: eh, juguetes sexuales,
4: ya, sí,
5: todo eh, 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 motos de agua. Dios. O sea, es que lo que se te ocurra, camiones, bueno, todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva, o sea, de verdad. O sea, Perdón que me no he es que, que sí, es
4: que estamos con. Hay un, libro, hay un ¿sí? libro
5: que se llama Narconomics y que la verdad es que es bien un poco tragicómico, pero es chistoso porque a veces incluso puede sonar delirante, ¿no? Pero claro, en claro. el fondo es como aprenda a administrar su organización criminal. Pero en el fondo habla de la empresa, ¿no? Y dice, claro. bueno, si mire todo lo que hacen ellos, ¿por qué usted no podría hacerlo? Yo le aprendí.
4: Claro. Eh, o, o en esta serie de bueno de, eh, de Pablo Escobar también, de cómo uh-huh. inventaba su, su empresa de radiotaxis eh, uh-huh. y ahí hace como el lavado de dinero, aunque claro, era tanto dinero que en un momento los gringos así como, oye, eh, qué onda estos radiotaxis, vuelan. Eh, pero en fin, eh, estábamos conversando con eh, nuestro querido periodista Jorge Molina, periodista de investigación y autor de este libro que estamos conversando Chile, narco disponible en todas las librerías, acaba de salir interesantísima, investigación que estamos viendo eh, como los últimos cinco años de Chile en torno a esto, mm. en torno al narcotráfico en nuestro país. Oh, Dios.
3: Eh, Jorge, te quería hacer una pregunta antes de terminar. Eh, ¿Tienes la impresión de, 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 en esta investigación en particular, y en tus investigaciones del último tiempo, de haberte pasado un poquito de, de lo recomendable, digamos? Estoy, lo estoy planteando porque, claro, eh, investigar a estos grupos eh, no es baladí, digamos, eh, y claro, puede haber algún tipo de represalia, ¿cómo, cómo, cómo te cuidáis de, eh, de no entrar en zonas eh,
5: más complejas, no? ¿No? Mira, yo, este libro tiene, yo te diría, como dos patas para poder explicarte por qué. Si tú me lo preguntas, miedo, bueno, uno siempre trata de tomar las mayores medidas de seguridad dependiendo de lo que uno haga, ¿no? Sí, claro. De eh, mantener bien tu material, no sé, tratar de ver si alguien te sigue, pero uno no puede caer, digamos, en la la conspiranoia, ¿no? Pero... Mira, a ver, aquí hay altas historias que están, algunas que todavía están se están, eh, están eh, en un proceso, ¿no? ¿cierto? Claro. Hay otras que terminaron, ¿ya? Yeah. Hay unas que están en juicio oral, hay otras que están con condena, que, que son las menos. <risa> Pero yo te diría que el libro lo que hace es ahondar en esas historias. O sea, si tú me bueno. preguntáis son como... Son historias, eh, 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 deben ser, ponte tú, si uno lo quisiera ver, deben ser 15 páginas por cada una. Pero hay un relato de esa historia donde yo quiero contar qué pasó en la operación quiero eh, contar cómo los pillaron, pero no desde el, desde, desde la adjetivación policíaca, ¿no? claro, sino que no, yo no quiero no quiero humanizar y decir que el, el mundo del crimen organizado son solo personas y son gente gente buena porque no es el tema, ¿no? Claro. Pero pero claro, o si sea, uno si uno le da miedo sí bueno, uno sí lo piensa, digo, sí, ¿no? pero pero no sé, espero, espero que no estén dando no. la noticia sobre no, mí no,
4: no, por eso Jorge no hace el mismo recorrido todos los días, va cambiando de
3: calle. ¿no? <risa> No, es verdad, es verdad, es verdad. No, claro, Por eso que... las pelucas, eh, claro. las barbas falsas, los bigotes y todo
5: el, el niño pasto me contaron una vez que existía un, un niñito que aparecía con una especie de video, ¿no? Ajá. En TikTok, que trataba de sí. esconderse y se vestía de pasto y se <risa> caía. Entonces, <risa> me dijo, bueno, pero viste, de niño pasto. <risa>
4: no debe de claro, o sea, No, no, no. riamos. Es que me pongo nerviosa, como que entonces me
5: río, pero. Es que lo que pasa es que. Eh, 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 si tú miras todos los días, todos los días, todos los días, o sea, no solo en México, en Brasil, en Argentina. No, claro, claro. O sea, claro. Es, es un fenómeno de, de, de la pelea de los organismos de persecución penal del Estado que es a diario, a combo. Y tratando de ocupar, no sé, infiltrando a gente. Mira, en una de las historias hay una gente que pasa casi un año y medio infiltrado en una organización criminal. Se llega a ser Opa. amigo del tipo. <ríe> O sea, es que el nivel de profesionalismo de esa gente encubierto es tremendo es tremendo increíble tremendo increíble sí, no parte de
3: las historias que van a poder encontrar en el libro Chile Narco historias desconocidas de la irrupción violenta ya que el narcotráfico en nuestro país Jorge Molina Sangüesa nos acompañó en el estudio en el día de hoy eh, dicho de radio también así que te mandamos un abrazo o sea yo te lo mando la maga te lo puede dar eh, un abrazo muy grande Jorge y muchas gracias y mucho éxito con el libro ya saben está
5: disponible cómprenlo en las mejores y peores librerías del país <risa> ya, muchas gracias por la invitación y que estén muy bien nos vamos Igualmente, Jorge, a la gracias. pausa
4: y volvemos pero antes
5: tenemos que saludar a, a nuestro oficiado ah, a pero, pero lo, lo vamos a hacer después sería
4: bueno no. ya bueno a
3: ya no, no ya
4: sabes ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta es que ¿sabes qué pasa? tú sabes por qué son importantes tus preguntas Iván
3: porque en general son, son
5: increíbles
1: no, 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 qué
4: porque preguntarse es el inicio de toda investigación admisión 2024 universidad autónoma es parte de un país generoso en este día lunes 23 de octubre
3: Heinz está hecho con los ingredientes de origen natural, puros ingredientes de origen natural, por eso sabe como sabe, es por eso que si amas Ketchup Heinz es porque ellos aman sus tomates, tiene que ser Heinz, Heinz es auspiciador de la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a la pausa Maca Hansen y ya viene el viaje en el tiempo, que trae estaciones hermosas, así que pongan Play Rec.
0: nos separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop
2: Digo, la plataforma de streaming de DirecTV presenta la temperatura en Rock and Pop
0: Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura Rock and Pop En Santiago
2: 18 grados.
0: Con Digo, la plataforma de streaming de DirecTV puedes ver cientos de canales en vivo, vibrar con las mejores ligas del mundo y acceder a los estrenos más emocionantes. Digo, tu entretención a un solo clic. Suscríbete hoy y obtén un mes gratis.
2: No te pierdas la invasión zombie en Quintzania. Desde el 16 de octubre hasta el 5 de noviembre, transformamos el laberinto en un laboratorio zombie. Encuentra la salida y recibe tu antídoto. Además, aprende la coreografía Thriller Zombie. Envía cajas con el antídoto salvador. Prepara una receta de tu dedo zombie y rescata a Bache de la invasión. Ven disfrazado entre el 27 y 29 de octubre y participa por un gran Premio sorpresa, ¿te lo vas a perder? Compra tus entradas en kitsania.cl
0: porque el arte siempre va dos pasos adelante, en todo Galería Virtual Curo Art te invita a ser parte de la primera subasta de graffiti chileno en el Metaverso, MetaCaps el evento que enlaza arte urbano y realidad virtual MetaCaps te esperamos el martes 24 de octubre en Galería Cima Merced 22, piso 11 desde lo alto de Plaza Italia entradas a la venta, información y subasta online a través de www.curo.art Democratizando el acceso al arte. Apoya Yo Creo en Chile.cl. Colabora, Critic. Si estás pensando dónde ir para tus vacaciones 2024, si lo único que quieres es información de conciertos y festivales y si a la actualidad del día, ¿necesitas agregarle las mejores canciones de todos los tiempos?
2: Escucha todos los panoramas y rutas para viajar que tengo para ti junto a las noticias de cada jornada y los datos sobre conciertos y festivales que necesitas. La primera parte del día la recorremos juntos en la 94.1.
0: Escucha Rock and Pop con Fran Jorquera de lunes a viernes de 10 de la mañana a Dos de la tarde, solo por rock and pop y rock'n'pop.cl 94.1 Música 24/7 Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en rock and pop.
3: Queridos y queridas habitantes del país generoso Partimos nuestro viaje en el tiempo El recorrido por la cultura pop Este juego llamado viaje en el tiempo Que es muy parecido a Un día como hoy, ¿no? Eh, vamos a partir con este himno de la música disco, seguramente si usted piensa en música disco eh, la primera canción que se le viene a la cabeza es probablemente esta o Dancing Queen ¿no? Eh, Hay muchas más pero eh, son pocas las que han traspasado las fronteras del tiempo y se han instalado en la cultura pop cómo se instaló esta canción de Gloria Gaynor que eh, justamente se lanzó un día como hoy en el año 1978 Eh, no sé qué te pasa con esta canción, Maca Hansen tiene múltiples versiones eh, la ha tocado pero gente, eh, no sé de, de todos los géneros eh, es un temazo, ¿no?
4: Me encanta, me encanta porque cualquiera de sus versiones me sube el animal, sube ¿Qué dice?
1: Sí, sí
4: vamos Va a Este mazo
3: más grande. Ah, bueno, sí. por supuesto llegó el número uno del Billboard Hot 100. Eh, estuvo bastante tiempo instalada ahí. Pero tiene una historia bien particular como eh, las grandes canciones, ¿no? Porque eh, Gloria Gaynor, eh, antes de que grabara "I Will Survive", llevaba como 15 años buscando su camino en la música eh, y estaba como un poco perdida, ¿no? Si bien ya había tenido tiempo, ya, ya había tenido éxito con eh, con otra canción eh, que, que fue muy exitosa que la estoy buscando en este momento uh-huh. pero no la puedo encontrar, eh, que es un clásico de, de Gloria Gaynor también eh, que fue anterior a esta en un momento su sello eh, la daba por muerta, de hecho su compañía discográfica estaba dispuesta a no renovar el contrato a Gloria Gaynor, eh, estaba sumamente complicada, la compañía se llamaba Polydor en aquellos años y eh, en Los Ángeles un día eh, Gloria Gaynor se da cuenta que eh, los compositores Freddy Perrin y Tino Fecaris, eh, que eran compositores muy destacados de la escena de aquella época eh, y con, con los cuales ya había trabajado Gloria Gaynor antes los habían echado del sello donde ellos trabajaban ¿Cachai? No. y estaban medios como dando vueltas y todo el rollo y Gloria Gaynor se les acercó como eh, dando cuenta que necesitaba una gran Ajá. canción y estaba muy urgida por meter un hit no eh, porque su carrera estaba como a la baja y ya estaba como de, desapareciendo ya claro. casi no y ella dijo necesito una canción que tenga buena melodía buena lírica canciones que lleguen al corazón de la gente les dijo Gloria Gaynor <risas> estos dos tipos y ellos que ya tenían la canción escrita no como que se quedaron mirando y supieron que Gloria Gaynor era la persona que tenía que eh, interpretar esta canción llamada I Will Survive, que cuenta justamente la historia de de una mujer que está viendo cómo se rearma eh, después de de un quiebre, y buscando como la fuerza interior para eh, enfrentarlo, ese es como el rollo de la canción eh, que se metió en el corazón del mundo eh, fue absorbida de alguna manera por el por el movimiento eh, gay eh, digamos eh, como himno Básico de, eh, de esa comunidad, ¿no? Eh, bueno, y las pistas de baile realmente se llenaron mismo
4: Iván, la otra canción que tú decías, eh, nuestro DJ Yemi pregunta que es Never Can Say Goodbye. Sí, eh. esa,
3: Never Can Say Goodbye, eso quería decir, <risas> Never Can Say Goodbye, que había sido su éxito ante, anterior, ¿no? Pero es interesante también eh, que tiene una historia con Chile, Gloria Gaynor y ¿Já? con la interpretación de esta canción, porque estaba en el Festival de Viña del Mar. En aquellos años cuando al Festival del Viño del Mar Iban efectivamente los artistas Que la estaban rompiendo en Ajá, todo el mundo Ay,
4: que eres chaquetero Es que es
3: más difícil, lo diría pues. O sea, como hay tanto festival También hay tanto show Que los artistas suelen estar súper buqueados los, Sí, los pero grandes, viene Peso digamos.
4: Pluma Y sí, Peso Pluma es bueno, grandísimo sí, sí. sí
3: Peso Pluma podría ser Como una Gloria Gaynor de hoy sí sí <ríe> Pero en el año 1980 Fue Gloria Gaynor al Festival de... de de, de viña y en ese tiempo en el festival de viña en la en la galucha la gente encendía antorchas de verdad no eran estas antorchas que eran como una lucecita no fue mira lo que pasó estaba cantando I will, I will survive justamente en español la versión en español Gloria Gaynor que la grabó en español y paró todo para decir esto miren
4: Sonidos
1: pequeños está bien pero bueno no me gusta bueno
4: ah.
3: accidentes oye esa... para la canción mira tipo. fíjate que el tipo de la, de la, del bongo como que sigue tocando mientras él habla
4: oye porque aparte en esa época lo, en en 1980, eh, no estaba eh, la concha acústica que es la que se conoce ahora no, en ese momen, en no, ese po, tiempo DJ por ejemplo se ponían en los cerros cachay como que se subían arriba a los árboles era súper era súper peligroso era y metal?
3: Era perigoso, era perigoso, Pelicoso. como dice nuestra amiga Gloria Gaynor, con quien iniciamos este viaje en el tiempo de hoy, recordando ese hit eh, absoluto, llamado I will survive, Gracias. que se publicó un día okay, como hoy. Vamos a la siguiente estación.
1: Próxima
2: estación.
3: Vamos a pasar rapidito por acá. Me porque un día como hoy Y el año
1: 1984
3: One, el dúo inglés One con George Michael a la cabeza Y el otro, de quien me olvidé el nombre Pero que es <risas> absolutamente recordable Porque es un buena onda total, lo pueden ver en el Documental que está disponible en Netflix eh, lanza este disco por pues Make It Big, eh, el disco que los puso definitivamente en boca de todos y que disparó a George Michael a una categoría eh, de ídolo absoluto, ¿no? Eh, aquí venía esta canción, justamente Wake Me Up Before You Go que fue el primer single de este, este, este disco del año 84 eh, que lo produjo el mismo George Michael, ya George Michael tomaba otros créditos, ya no solo como cantante y compositor de la banda, sino como productor también Y fue cuando el mundo puso los ojos sobre él y lo empezaron a invitar a estos eventos masivos donde tocaban los mejores artistas por algún tipo de causa, bueno, luego de que salió Make It Big, eh, George Michael empezó a ser considerado, ¿no?, por los grandes de la música inglesa, que eh, no es cualquier cosa, ¿no?, Eh, te por supuesto, el disco, el número uno del Reino Unido, los Estados Unidos también. Cuatro sencillos exitosos, eh, como este, por ejemplo, eh, pero ninguno como este.
4: <risa> la canción porno. <risa>
3: Qué pedazo de canción, eh, la que, fíjate que es la única canción del disco que no fue compuesta por George Michael solo, sino que fue compuesta a cuatro manos, digamos, por los dos integrantes de la banda. Y y claro, esta canción de alguna manera es el inicio de la carrera de solista de George Michael también porque generosamente su compañero Mm eh, en ese momento cuando cuando empieza a brillar George Michael eh, quien aparecía solo en el videoclip cantando Careless Whisper como que suelta ya eh, esta idea de de dúo y lo deja volar. Eh, De hecho, esa historia está contenida en el documental espectacular eh, que está en Netflix, que cuenta la historia más que la historia de, de un dúo es la historia de dos grandes amigos ¿no? que se conocieron en la infancia empezaron a cantar desde muy chicos siempre con el sueño de convertirse como en estrellas de rock y, y es muy notable el, el amor y el cariño y la forma en cómo Eh, Se iban dando pases Sin mezquindades Sin acabronamientos Ni nada de eso eh, Y el cabro cachó Que George Michael era una estrella brutal eh, Y bueno, en algún momento La cosa eh, termina Y este es el momento Luego de este disco Make it big Que salió un día como hoy Del año 1984 Qué temazo, Maca, ¿no?
4: Temazo Nos gusta ¿Qué significa "careless no, claro, Whisper?
3: Es como eh, Susurro eh, ¿Descuidado? Sin, sin tacto Claro Como descuidado Descuidado ah. sí. Es
4: descuidado. como que le va a tirar Un piropo eh, DJ Yemi A la gente en la calle Y le tiráis en lo malo
1: Claro
3: <risa> Le tiráis un, un mojón conceptual <risa> Perdón por la imagen Saludo a la gente Que tomate hasta ahora El tío perdón por eso Perdón No, no se me ocurrió nada más Soy me muy peregrino O sea
4: Son todos funables Pero de este de Como el de Fanta de Eso es malo Malo
3: <risa> Ya Vamos a la Siguiente estación Cambiamos De la música al cine
2: Próxima
3: estación <risa> <risa> Machos No, no No vamos a hablar de machos vamos a hablar de eh, que un día como hoy se estrenó en cines lo que se llamó acá, se conoció como Perros de la Calle eh, Dogs* en los Estados Unidos la primera película, ópera prima de un joven Quentin tarantino que venía saliendo del Blockbusters eh, como, como trabajador, digamos yeah. y eh, hizo esta obra de arte Que cambió de alguna manera El lenguaje cinematográfico de la época eh, Hasta el día Hasta el día de hoy ¿Tú sabías que esta película eh, Tarantino la iba a hacer eh, Junto con sus amigos Con un presupuesto de 30 mil dólares en formato de 16 milímetros. No tenía más Quentin Tarantino para hacer esta película, a pesar de que el guión estaba increíble, la idea era excelente. ¿Ya? Pero eh, bueno, era novato, ¿no? Venía entrando a todo esto. Era su primera película. De hecho, esta película se movió primero por los circuitos de cinemas independientes, ¿no? Esta película participó en Toronto, participó en Sundance. No fue a los Oscars, ni mucho menos, ¿no? Era una película que andaba por esos, por esos circuitos. Pero el actor Harvey Keitel, eh, digamos, a través de alguien que le pasó recibió una copia del guión de Quentin Tarantino así como para echarle como una mirada no estaba ni convocado para actuar en Harvey Keitel imagínate en qué momento Quentin Tarantino se iba a imaginar en su primera película trabajar con Harvey Keitel bueno llegó a las manos de Harvey Keitel esta película el tipo dijo no esta película hay que levantarla Eh, por supuesto eh, le puso Lucas dijo, yo voy a ser el productor de esta película, la voy a a producir, y convirtió el presupuesto de 30 mil dólares a 1,2 millones de dólares. Mm, Para que se hiciera esta película. De inmediato, imagínate, la película creció de una manera increíble y se convirtió en lo que se convirtió en uno de las eh, películas más sorprendentes de aquel año, ganó todos los festivales de los que se presentó en diversas categorías eh, y es la película que instala también el gusto y el estilo de Quentin Tarantino para hacer bandas sonoras ¿No? Sí. Eh, aquí empezó eh, Quentin Tarantino Maca con esto de incorporar como pedazos de los diálogos de la película antes del inicio de una canción, como luego haría con Pulp Fiction y, y con todas las bandas sonoras de sus películas, y, y trajo canciones eh, que estaban olvidadas o que nadie claro. les echaba mano eh, a una primera línea, ¿no? Las convirtió eh, cada disco de banda sonora de Quentin Tarantino. Era una máquina de hacer hits Eh...
4: Tipo, y era era el exitazo Olvidado, sí, todo el rato
3: increíble, la canción es increíble, estamos escuchando Suck in the Middle with You eh, que también fue una de las canciones que estuvo en la banda sonora de Perros de la Calle, eh, recuerdo la actuación de Michael Madsen eh, por sobre todas no en esta película que está espectacular y que luego actuó en casi todas las películas de Quentin Tarantino de uno de sus fetiches eh, cinematográficos eh, qué gran película esta Hansen, no sí to- a mí me gustan todas las de
4: Tarantino tengo que decirlo, cuando trata de verlas
3: Sí, va un crack, absoluto.
4: Se cambió
3: la forma, hacer película, es un tipo realmente sorprendente. Eh, así es que con el Perros de la Calle lo recordamos en el día de hoy porque eh, salió al mercado y rompió el mercado eh, un 24, un 23 de octubre del año 1992. Uh. Vamos a la siguiente estación con dos cumpleañeros que ¿Ya? están bastante emparentados, mira
4: próxima estación. Ah, pero, pero este viaje en el tiempo tiene todo el gusto de Iván Guerrero.
3: Fue un rajazo, la verdad. (risa) (risa) Pero es un placer, por supuesto, recordar al gran Federico Maura. Tú sabes que virus fue mi primer concierto en la vida.
4: ¿En serio? ¿A qué edad fuiste? Claro.
3: Yo estaba en sexto básico. En, en serio? sexto básico, tenía, no sé, muy... Fui con mi papá, ah, mi papá yeah. eh, hizo el esfuerzo, ¿no? Eh, y me llevó a este free rock. Cacha, era el de las bebidas free que no existen ya, eh, en donde tocó GT, hubo como un ciclo largo en donde tocó solo estéreo el mismo Chali García y vino Virus. Y yo era muy fanático de Virus, más que de cualquier otra banda argentina de esa época. Ya. Yeah. Y tuve la posibilidad de ver a Federico Moura ahí en todos sus todo su esplendor. Esto debe haber sido el año 85, 86, cuando ya habían lanzado este tremendo disco llamado Locura, que tiene una cantidad de hits increíble. Federico Moura, parte eh, de bueno, son todos hermanos, ¿no? En la banda habían tres hermanos, Moura. Eh, Federico era el, era el frontman y era el tipo más visionario de la banda, de alguna manera, y el que se robaba todas las miradas, ¿no? Porque aparte era productor musical yeah. eh, y fue el responsable de, eh, de Soda Stereo. Hay muchas personas que dicen que sin Moura no hubiera habido Soda Stereo, eh, hubiera sido distinto porque Moura fue el productor del primer Mentiroso. disco, el disco homónimo de Soda Stereo, ¿no? Sí. Y fue el compositor de todas estas grandes canciones la mayoría de las canciones eh, qué sé yo, Pecado para dos Guau Guau, hay que salir del agujero interior, "Qué hago en Manila amor descartable, pronta entrega y esta misma sin disfraz eh, y una luna de miel en las mano, salen de la cabeza de Moura que eh, muy tempranamente ya estaba jugando con máquinas, con sintetizadores poniéndose como la vanguardia del sonido eh, de aquella época al menos en esta parte del mundo, no era muy poco los que estaban metidos en la escena eh, del New Wave eh, que, eh, que campeaba en Inglaterra y en, esta, en Estados Unidos pero acá no pensaba en, en llegar eh, todavía un continente que usado por dictaduras, ¿no? Donde la canción más comprometida era lo que campeaba los trovadores, los artistas de ese corte, y estaban estos tipos cantando melodías a veces tremendamente y letras muy suntuarias, como le cantaban a estupideces muchas veces, eh, pero instalaron un estilo único eh, y muy de punta en la Argentina de la época, influenciando a muchos, muchos artistas que vinieron luego como Daniel Melero, eh, incluso como a, a, a Charlie García, de quien ya vamos a hablar, eh, que vieron cómo estos tipos estaban en, en la vanguardia y hacían un sonido y sonaban como nadie sonaba, ¿no? Así es que esa es la gracia que tiene Virus. Esa es la gracia de Federico Moura, que el año 1987 se enteró de que vivía con B, con VIH en un minuto en donde eh, los el, el, el tratamiento, digamos, no era tan efectivo y había que vivir con una enfermedad que eh, te podía matar a propósito de un resfrío, ¿no? Y así fue, en la madrugada del 21 de diciembre del año 1987 como consecuencia de una insuficiencia cardiorrespiratoria muere en su departamento del barrio de San Telmo a la edad de 37 años el gran Federico Moura. ¡Qué
4: pena! ¿Sí, no? Sí, sí
3: un tremendo artista, y lo escuchamos con amor descartable, y damos el paso a la efeméride del día de hoy, por la cual creemos que hoy día debiera ser festivo en todo el continente americano
4: Feriado Internacional Última
2: Estación
3: con cuál partir, Maca Hansen, siempre es muy difícil elegir una canción de Charlie García, eh, porque estamos hablando de un músico cantautor, multiinstrumentista, compositor, productor, una de las figuras más importantes y vanguardistas de la música popular argentina y latinoamericana el padre del rock argentino sin lugar a dudas eh, un tipo que pasó por todos los estilos que se metió en todos los géneros como decía Fito Páez en una foto que lo saludaba en el día de hoy Charlie García es la libertad no eh, No es que cultive la libertad es la libertad el New Wave, el Jazz, el synth-pop, el Rock Sinfónico eh, pasó por todas el Folclore por cierto eh, un tipo absolutamente extravagante, rebelde eh, eh, con un en con una maja mama en la cabeza que quién sabe de qué se trata, que hay ahí adentro lo que sí sabemos es que hay música y de la buena eh, un tipo que partió muy muy joven con sus estudios de piano, piano clásico tocaba a Mozart y a Beethoven eh, y, y luego bueno empezó a, a, a vincularse con, con el rock and roll ahí apareció su y en los 70 lo girán con un rock más progresivo eh, cosa muy interesante para aquella época eh, bueno, la máquina de hacer pájaros eh, tantos proyectos más, su carrera solista impecable con discos como Clicks Moderno, escuchábamos No Soy Un Extraño recién, eh, un disco increíble, Tango 4 junto a Pedro Aznar, no sé, tanta música eh, y tanta, tanta genialidad, ¿no? Eh, un tipo gigantesco, creo eh, y estoy convencido que este día debe de ser feriado Eh, continente, habría que poner de acuerdo a los parlamentos y a los congresos para que lo decreten feriado de una vez por todas el cumpleaños de Charlie García Eh, 72 años cumplió Charlie García Maca Hansen, lo puedes creer
4: 72, mira, si tú tuvieras que escoger alguna canción de Charlie, yo sé que dijiste que fue muy difícil para ti hacer la selección para poder hablar de él, pero alguna canción que te guste, Charlie una, una, ¿cuál?
1: esta
3: me encanta es que es tremenda yendo de la cama al living parte de su primer disco solista eh, que se llamaba de la misma manera yendo de la cama al living Eh,
4: a mí me gusta una más puber ¿cuál te gusta? (ríe) me siento como ignorante como que lo voy a decir me voy a decir ay Macarena a mí me gusta el rap de las hormigas.
3: Muy buena. Del disco Parte de la, de la Religión.
4: Sí, eh, su cuarto disco. es muy <risa> no, nerd.
3: No, no es no, una gran canción. Parte de la. O sea, eh, rap me de las hormigas. Gran canción.
4: Siempre he pedido que la, que la podamos incluir en la pauta musical de Rock and Pop. Pero Incluyamos la bueno. vez de hoy día. Deberíamos incluir. Mira, vamos a hacer nerds. No te que no tengo más. Ya, perdón, perdón. Aparte, lo veo como cantando. ¿Y la mandanga? ¿Dónde está? Como, como que lo veo.
3: Absolutamente, bro. La Un verdad. tipo que se la tela en vivo, ¿no? Sin problemas no frente a, a todo el la público. La
4: la la si es que canta la la y, si es que... y, y no reta al público. Porque, el
3: casino, porque claro, últimamente...
4: Protagonista
3: de grandes escándalos y todo lo que tú quieras, ¿no? Una vez que me acuerdo que le estaba haciendo una nota y me rompió unos anteojos en la cara. ¿Ah? Me sentí tan bien, me sentí tan bien, fue como un sueño hecho realidad. Búrele. Hermoso. Destruyeme, Charlie, destruyeme. <risa> bueno, nada, es el cumpleaños de Charlie García. Eh, y para nosotros, en nuestro corazón, es feriado. Eh, porque es el cumpleaños de El más grande, el número uno del de continente. Con él terminamos este viaje en el tiempo, Maca Hansen. Oh, tremendo y, Pasaron, vamos rápidamente
4: Pasaron muchas cosas hoy día Ya
3: ¿Cierto?
1: Sí, sí.
3: Eh, Nos vamos directo a eh, los resultados parciales de la pregunta del día A ver qué es qué lo que la gente que tiene que ver con esto mismo
2: Vamos, vamos Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop. Voy, 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 sí, que
4: estaba bailando la canción. Pom pom, pom pom pom. Qué bueno que las cámaras están apagadas La
3: bueno. marcha militar. Sí.
4: Bueno, hoy es el compositor argentino, Charlie García, cumple 72 años. Indiscutiblemente, el padre del rock argentino construye un legado difícil de igualar y que lo ha conversado aquí nuestro queridísimo Iván Guerrero, que es su fan calcetinero número uno en Chile. Bueno, si tienes que elegir. ¿Con qué Charlie te quedas? ¿Con qué época de Charlie García? Mira, con un 11,7%, un 11,7% la gente, se queda con el de Cerú Girán. Mira, Mira tu, tu favorita. Tremenda
3: banda, tremenda banda.
4: Mira, y era tu no, favorito? ¿no? ¿Es tu etapa favorita?
3: No, a mí me gusta más Charlie.